0: ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a este podcast libre de bebidas descafeinadas. Somos Jenny y Jerry, y así como lo escuchan, somos Pro Café.
1: En este espacio te compartiremos lo mejor de nuestras charlas, que son muchas y variadas.
0: Hablaremos de lo que hacemos día a día, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, nuestras experiencias y aprendizajes como mujeres, madres y emprendedoras.
1: Y claro, hablaremos sobre nuestras bendiciones, que al fin y al cabo son las causantes de que hayamos convertido el café en nuestra gasolina diaria. Hola, Jerry, ¿cómo estás? Yellow. Yellow. Ella tiene cada, cada cosa para saludar. Ustedes no se imaginan todavía la cantidad de saludos que ella tiene reservado
0: hay que saludarte de diferentes maneras, porque, you know, el... tú no tienes el mismo día que tienes hoy, lo tuviste ayer, eso hay que saludarte de manera diferente.
1: No, definitivamente, definitivamente. <risa> no, eh, si, hablé, si hablamos de días, no tú, no al mismo día, pero si hablamos de noche, más o menos llevamos unas noches igualinas Las
0: mismas noches, eso sí. Anoche dormí con mi tesoro, bien abrazaditos ah, bueno.
1: juntitos los dos. Podemos hacer una balada, pero imagínate tú. No, esas sabes. noches, esas noches,
0: esas nochecitas esa, esa, Mira, esas noches en que uno estaba soltera y uno decía Coño, qué rico sería dormir con alguien O cuando uno empieza a salir con tu novio, con tu esposo ahora Como que, you know, así, abrazadito juntito Yo extraño esas noches donde yo dormía sola
1: Sola, sí Necesito
0: dormir sola, <ríe> que
1: nadie me moleste con toda la cama para mí.
0: Ay, por Dios santo. Pero bueno,
1: ¿de qué hablaremos hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, Yeri, que nos han pedido muchísimo. De hecho, nosotros mm. teníamos previsto hablar de esto, pero con otros matices. Y por tanto que nos los han pedido, pues lo incorporamos aquí en este episodio de hoy. Y sin tanto rodeo les digo de qué va la cuestión hablaremos de nuestra amistad y dirán, vuelve la cantaleta de la amistad no se imaginan <risa> la cantidad de personas que escuchan el podcast o que nos siguen en las redes, que nos han pedido que hablemos de nuestra amistad, pero como una especie de, de, de cronología cómo nosotros hemos mantenido una amistad que por mucho tiempo fue a distancia, eso es lo Exacto. que más le, le, como le intriga a las personas
0: yo no Porque, sé si es curiosidad o si es morbo
1: pero, pero el caso es que, que la gente se nos hacer y nos dice ¿pero cómo es posible que pudieran una, mantener una amistad así sólida desde la distancia por muchos años? porque, eh, porque a veces es más fácil mantener una, una relación de pareja a distancia que no una relación de amistad ¿Por porque se rompen muchas cosas y ¿cómo lo pudimos mantener? de eso hablaremos hoy y por supuesto serán dados como lo que consideramos nosotros nosotras las esencias de, de la verdadera amistad entonces de eso Exacto. de eso estaremos hablando hoy un tema bonito un tema eh, delicado un tema eso bonito no le ponemos
0: adjetivos sí bonito necesitamos darle un poco de color eh, a, a todo a, a este podcast otra vez el caso es que, eh, mira, como nosotros siempre estamos hablando, empezamos hablando de, de una mata y terminamos en un zoológico, pues entonces <risa> sí, nosotros nos vamos por el, el, la vuelta al mundo en 80 días. Uh -huh. Entonces decidimos hacer como una cronología, como, como poner puntos básicos que nosotras eh, sepamos que marcaron diferencias o que marcaron... Eh, Cosas que siempre, nos, siempre recordamos, cuando echamos el tiempo para atrás, siempre vamos a esos puntos,
1: sí, entonces común, queremos, exacto. significaron algo,
0: cosas que significaron algo en nuestras vidas, en nuestra amistad, que nos llevaron a ser pues las amigas que somos hoy en día, Jenny llevamos para 15 años,
1: 15 años, 15 años se yo creo
0: que en septiembre, 15 años se cumplió. en
1: septiembre, 15 años, ay Dios mío, uh -huh. La mitad de nuestra vida. De nuestra unión para todas las
0: cosas. De nuestra unión. Sí, la mitad de mi vida la he pasado contigo. Ay, así Dios mío. Mismo, así <ríe> mismo. Bueno, mira, tú sabes cómo yo eh, empecé a, a darme cuenta de que esto era verdadero, de que te <ríe> había encontrado. <ríe> Eh, ¿Tú te acuerdas las guardias aquellas que hacíamos en, en el preuniversitario.
1: Sí. Eh,
0: para los que no son cubanos, cuando tú estás en el preuniversitario o la high school y estás en una escuela becada, te obligan a hacer unas guardias estudiantiles, no sé para qué, pero porque imagínate, no pueden contratar segura, eh, seguridad, entonces te obligan, te, te obligan a hacer esas guardias. Y esas guardias usualmente son como unas dos horas, ¿verdad, Jenny? Pero dos es, horas. Eh, Empiezan como las 10, 11 de la noche hasta las 7 de la mañana y ahí se van turnando lo, los horarios. Y nosotras siempre habíamos corrido con la suerte de tener las, o, o, o la primera guardia o la última y ya no era un horario pues tan, tan malo. Te acostabas un poquito tarde o te levantabas un poco más temprano pero no era en el medio de, de la madrugada. Uh -huh. Hasta que un día Hasta que un día nos tocó de 3 a 5 de la mañana, imagínense ustedes, de 3 a 5 de la mañana no te quieres acostar, porque no te quieres quedar dormido, y no, después no te quieres volver a acostar después de las 5 de la mañana porque a las 7 ya tienes clase, entonces fue una jodienda <risa> <risa> fue una jodienda y para colmo, yo me acuerdo que al otro día teníamos un examen de historia exactamente, y entonces sí, al otro día tempranito teníamos un examen de historia, y nosotras bueno nos tocó
1: me acuerdo dicen que esa es... dicen por ahí que todo pasa por algo. Las jodienda, mira, mira lo que lo que uh -huh. generó.
0: Mira lo que, uh, mira lo que generó, sobre todo en mí, que fue que fue como ese ese despertar. Yo me acuerdo que yo vivía, yo vivía enfrente en de, de la escuela. Les estoy hablando que cruzas la calle y enfrente estaba el edificio donde yo vivía. Uh -huh. De las aulas se veía mi, el balcón de mi casa y del balcón de mi casa se veían las aulas. Se veían los albergues. Y yo le decía Jenny, mira, como tú venías, de, Jenny venía a pie desde muy lejos, su papá la traía. Como tú vienes de tan lejos, yo, yo llevo todo, yo llevo el libro y todo y nos ponemos a estudiar. Nosotros no hicimos esa guardia con, con fusil, la hicimos con lápiz y libreta, porque estábamos <risas> estudiando para el, ir, um, para el otro día ir preparadas al examen. Y yo me acuerdo que en ese momento, eh, con un bombillito, porque lo que teníamos era una luz súper tenue y nosotros quemándonos las pestañas ahí estudiando, yo me di cuenta como que había encontrado algo especial, porque yo dije, como que tenemos los mismos intereses, como que esta uh -huh. niña y yo eh, nos alineamos, vamos por la misma línea, y eso me gustó, y ese fue como, como, como ese flechazo, a mí Cupido me flechó en ese momento, <risa> Yo dije, esta es, esta es, efectivamente hicimos nuestra guardia, yo me llevé el libro, el lápiz, qué sé yo, estudiamos, al otro día hicimos nuestro examen como si nada y salimos perfectamente bien, Así pero esa guardia marcó, marcó en mí algo, yo siempre me acuerdo de ese momento.
1: Sí, tú siempre me lo recuerdas. Yo,
0: yo siempre. Siento... Sí, porque ella no se acuerda. No, no fue el mismo flechazo para las dos. No. Cabe mencionar. Espérate,
1: espérate, espérate. Hubo flechazos, lo que en diferentes momentos. No, yo, por ejemplo, recuerdo eh, aquella etapa del campo que nos quedábamos sentadas, sí, porque no estábamos en el campo. Era el momento campo no en campo. Nosotros tiramos con
0: la cara. En el
1: campo, ajá. Eh, no nos metamos ahí todavía, <risa> nos quedamos sentadas en aquellas aceras enormes que había en el preta, que daban frente con frente a la edificio donde tú vivías y nosotros nos quedábamos ahí pegaditas a la cerca uh -huh. y conversábamos de muchísimas cosas ahí nos cogían las horas y horas y horas en la mañana hablando de todo y estudiando también y, y ese flechazo que tú tuviste en la guardia yo lo tuve ahí, de todos los temas que tocamos y eh, pues yo sentí eso como que uff. Creo que la encontré. Creo, creo que la encontré. Sí. Recuerdo que, que decíamos, que decíamos que, que estábamos experimentando esa sensación de no tener que probar a la otra persona como para saber si es mi amiga de verdad o no. Yo no sé uh -huh. si tú te acuerdas de aquellas palabras, pero era esa sensación de, de que nos conocimos ayer, pero sentíamos que nos conocíamos desde, de, de, vaya, que nacimos una al lado de la otra. Sí, fue una conexión muy bonita que la sentimos las dos exactamente, exactamente, pero mira voy a pasar para un momento que fue, eh, wow fue un momento, wow <risa> sí la despedida de Yeri en Cuba, Yerani se fue de Cuba un 27 de marzo, ¿fue así o no Yeri? 27 de sí, marzo, 27 de marzo nosotros, eh, nosotros cuando decíamos que estábamos juntas para todo era para todo, para ir al baño, para comer para estudiar, para todo, para todo para todo, imagínense que a mí se me iba mi alma gemela venía para acá, para los Estados Unidos, y yo me quedaba sola, la despedida fue súper triste, súper, súper triste, yo me fui para casa ayer y desde la noche, y eran y se iba en la madrugada, yo me fui para allá desde la noche, estuvimos todas aquellas horas compartiendo, y tú contándome todas tus incertidumbres, eh, tus miedos, tu nerviosismo, imagínense, de cambiar de país, no sabías lo que te ibas a enfrentar, bueno, lo típico, cuando uno sale de Cuba, y, y recuerdo que tú te despedías de mí ya a punto de montar el carro que te llevaba para el aeropuerto. Y lo único que me decía ni era llorando. y Erani me decía, estudia mucho Jenny, estudia mucho, estudia mucho. Esas <risas> palabras yo las tengo ahí. Y, y nada, fue un momento muy triste y al otro día para la escuela, ay, aquello fue horroroso. Imagínense cómo yo estaba, que la profesora me dijo, vete para tu casa, recupérate. Y ven mañana, porque yo no podía concentrarme en el aula, yo lo único que hacía era llorar, ay Dios mío, era como cuando, cuando uno tiene ese amor de adolescente y te peleas con él y te quedas llorando por semana semanas, sí, sí. pues bueno, así me quedé yo, pero con eh, la partida de mi mejor amiga, ay, aquello fue un momento de verdad muy muy duro, me río ahora pero fue muy, muy triste, muy triste, la verdad, yo me sentía como sola, como perdida, porque no completamente sola, yo tenía otras amistades, pero no, era igual, no no sentía lo mismo, estaba el vacío ahí.
0: Yo creo y... que sentimos las dos lo mismo porque yo venía, yo cambiaba toda mi vida,
1: uh -huh.
0: y pero, pero de cierta manera, aunque tú te quedabas exactamente en el mismo lugar, eh, era diferente porque te faltaba yo exactamente eh, era mucha la impotencia por lo menos lo que yo sentía era mucha la impotencia de no hablar contigo de no poder comunicarnos de no poder eh, de no poder de que me pase algo y no, no corra tú y yo hablamos todos los días uh -huh. a veces de lo mismo pero hablamos todos los días necesitamos hablar casi uh -huh. todos los días cuando no hablamos un día es porque al otro día una se llama sí o sí, <ríe> sí mismo. entonces y ni siquiera porque si no hablamos no, eh, si no hablamos, nos escribimos exactamente. En contar. <risa> entonces, a que me den cuenta, sí, día. o nos mandamos un meme o nos mandamos oh, algo, pero algo. alguna conexión hay. No puede pasar un día sin que sepamos algo de la otra. Y fueron momentos muy difíciles porque a mí me estaba pasando de todo. Porque yo cambié de país, yo cambié de escuela, yo cambié de ambiente, yo cambié de todo. Y es me
1: señor. estaba
0: pasando todo. Y entonces era como que eh, en el tiempo que yo vine de Cuba, Todavía no había internet, las llamadas eran carísimas, y, y era se caían las llamadas constantemente, y entonces nosotros nos comunicábamos por cartas, y yo acumulaba todo y te escribía una carta, pero te llegaba todo ese chisme al mes, si te pedía algún consejo o algo, yo tenía que resolver por mí misma porque yo sabía que en un mes era que me iba a llevar tu, llegar tu respuesta, y entonces Ay, era difícil, mira. y aún así nos
1: mantuvimos en contacto. Aún así, increíble. Y recuerdo, Jerry, que tú me mandabas fotos. Que por cierto, por cierto, tengo preparado algo que va a salir en las redes próximamente. Voy a sacar Ay, todos Dios. los recuerdos de esas fotos. Esas fotos maravillosas que Jerry me mandaba. Hay una, Jerry, que tu hermano te tiró al lado de una taza de baño. Y eso yo lo voy a poner. No, es
0: que imagínate, imagínate las típicas fotos del que llega. Sí. No ahora que hay redes sociales, del, del que llegaba antes. Así que mismo. era la foto en el Walmart, la foto en el McDonald's. No, no, así mismo así mismo yo la tengo foto... muchísimas
1: fotos tuyas ahí y muchas cartas Gerani me mandaba las postales de Navidad y todo claro me llegaban sí. después de la Navidad pero no importa yo lo tengo todo guardado yo lo tengo todo guardado Le llegaban en
0: Pascuas <risa>
1: Ay, qué cómico, qué cómico. Después mejoramos la comunicación porque cuando yo entré a la universidad con el correo, eh, empezó aquello del de, de internet en determinadas instituciones y más o menos nos podíamos comunicar mejor. Y también Exacto. yo recuerdo ayer que cuando yo tuve eh, mi primer móvil, un cacharrito viejo lleno de teclas raras, tú pagabas un plan desde aquí que tú me podías mandar mensajes y yo responderte. ¿Tú te acuerdas de aquello?
0: Exactamente, y por y, lo menos era como que estábamos texteando
1: Exacto, exacto, y yo recuerdo que y me ponía las recargas y, y yo le decía, Geri mira, para ahorrar dinero yo te voy a escribir Pero a que era, eran los mensajes de texto que cuando ocupabas una cantidad de, de ¿cómo se llama esto? De líneas, de... De caracteres. De, de caracteres. Ajá. Pues ya el mensaje ya no costaba nueve centavos, costaba el doble, y así. entonces yo le decía, Jerry, mira, yo voy a omitir la H, yo voy a omitir la H, yo a una H, yo una cantidad de letras. Y los medios eran una cosa de, para olvidarse de, de la risa. Y y me decía, si tú escribes así en la tesis, te vas a suspender. Y era solamente para ahorrar dinero. En fin, era muy chistoso, muy, muy chistoso. Pero así, señores, así, a base de ese tipo de cosas, fue que, que mantuvimos la amistad.
0: Yo creo que nosotras nos comunicamos hasta por código binario. <risa> porque encontramos todas las maneras habidas y por haber... Eh, de, sí, sí. Teníamos una, una, la cuestión era comunicarnos.
1: Así mismo, y, así mismo.
0: Y rompimos montes y ciudades para, para, cruzamos montes y ciudades para hacerlo.
1: Sí, fue, fue, fue chistoso. Después, fue ch ahora, visto desde así. la distancia chistoso.
0: sí, no, claro, claro. Y nada, todo mejoró, exacto, cuando tú entraste a en la universidad ya tenías correo, yo también estaba en la universidad, yo te respondía, a veces se me pasaba, tú me volvías a, a, a mandar otro correíto y yo te respondía. <risa> <risa> pero pero sí, siempre hubo esa siempre hubo esa tranquilidad de que la otra estaba del otro lado. Uh -huh, uh -huh. Es como que como que siempre hubo la certeza de que no estábamos hablando solas, y yo creo que eso, eso es base. Eso para, básico.
1: para mantener una amistad, sobre todo si es a distancia. Exacto, nunca perdimos la necesidad de estar en contacto. Cuando tú pierdes mm. esa necesidad de saber de la otra persona, ya, se, se acabó la amistad. Ya, Exacto. Y también toda. cuando tiene
0: eh, porque muchas personas tienen la necesidad de mantenerse en contacto con alguien, pero eh, pero a veces dudas de la existencia de esa otra persona sí. del otro lado. Sí, ¿Sí, ¿sí claro. me entiendes? tiene que estar con... ese compromiso, sí, tienes, tienes que, ser que ser estar recibido. segura de que eso, de que yo sabía que, que, que si yo mandaba un email, que si yo mandaba una carta, que si yo llamaba, ella iba a estar ahí. ¿Y qué fue lo
1: que pasó cuando llegaste a Cuba?
0: Bueno, cuando llegué a Cuba, imagínate, el choque, de, de después de tres años y medio, yo vivía en Chicago, yo no vivía en Miami, donde siempre hay cubaneos. Yo vivía, yo me fui completamente eh, alejada de, de cualquier tipo de cubano y de cultura cubana y, y de todo lo cubano. A empezar a una high school donde me tuve que eh, amarrar a las costumbres de, de, de los gringos y de la gente de aquí. El latino, el, el, el latino hermano más conocido era un mexicano que es completamente distinto a los cubanos también. Eso era lo más cercano que yo tenía a mi español, a mi, a mi cultura. Entonces cuando yo regreso a Cuba después de tres años y medio, estando en Miami, regresando a Miami después de tanto tiempo, yo me sentía como que wow, <ríe> a mí me daba, imagínate, estando en Miami, a mí me daba como que coño, verdad que yo soy de aquí, yo soy de, de esta gente, y regresé a Cuba y fue un choque tremendo, porque era como que todo me asustaba, todo lo encontraba raro, todo, e, e, fue un choque bastante, bastante fuerte. Y, y cuando yo regreso y te veo a ti y empiezo a hablar contigo, yo sentí como si yo me hubiese ido ayer. Te lo juro que fue como que no no hubo, eh, no, como que no no había pasado el tiempo. Estábamos todavía en la misma sintonía uh -huh. y para mí fue una tranquilidad. Porque yo regresé de ese primer viaje un poquito triste,
1: como sí, todos. Todos
0: no nos no vamos todo. a Cuba, por, sobre todo el primer viaje. Ya después, si, si vas viajando más, te de eh, sabes a lo que vas, entiendes, como uh -huh. que ya sabes las dos realidades y te metes en ese canal, pero ese primer viaje después de tú haber salido y después de, eh, de haber visto otras cosas por primera vez, ese primer viaje un poquito, eh, te trauma un poquito uh -huh. y yo regresé de Cuba más que nada con, con tristeza, con tristeza de, de ver cómo todo seguía igual o peor pero lo que sí me daba ese como que calorcito en el corazón eh, era que saber que, que no, que lo nuestro era verdadero, mi amor. <risa>
1: que estábamos para toda la vida. Que el contrato seguía vigente Seguía vigente No, yo tenía el mismo miedo, porque cuando uno... Eh, visita a las personas que van de visita, va la redundancia, a Cuba, uh -huh. uno, uno siente cierta lejanía, cierta distancia, no sé, hay ese sentimiento a veces. Y yo tenía miedo de que eso pasara cuando Yeri llegara de visita a Cuba, y no. Y no, fue todo lo contrario. Uh -huh. Y yo también me quedé como que, wow, wow, fíjate que <risa> mi mi, ma, mi mamá y mi papá era como que estaban ahí para reafirmármelo, cuando fueron a ver a Jerry, cuando conversaron con Jerry, y ellos siempre estuvieron ahí reafirmándome lo mismo que yo sentía, que, o sea, no lo veía yo solamente, que bastaba con verlo yo, no pero no era yo la única que lo veía, la única que lo sentía, mis padres estaban ahí y me decían, esa es tu amiga de verdad, así sabe cómo hablan mis padres, esa es tu amiga de verdad.
0: Bueno, es que ellos nunca me han dicho que soy tu amiga, ellos, esa es tu hermana, hermana ellos exacto, ¿eh? siempre, y ellos a mí me dicen hija mía, sí. hija nuestra, hija mía, siempre. Uh -huh, así es, así es. Siempre, siempre.
1: Y mi hermana yeah. que está loca por conocer también a su otro sobrino. Ajá,
0: así mismo es, así mismo es, entonces es... Eh, eh, dentro de todo ese caos que se vivió yo fui la primera vez a Cuba con mi hermano y los dos vivimos nuestra, nuestras experiencias y dentro de todo eso yo, yo regresé con, con, con ese calorcito de que, de que no, de aquí a a partir de ahora todo va a ser mejor, todo va a ser más fácil ¿Por qué? porque ya como que pasamos esa prueba así fue entonces y fue, después, fue, fue más
1: fácil porque, porque era como que intensificamos la comunicación
0: exactamente a partir de ahí como que nos probamos más. Y mira, cosas se rompieron en Cuba, porque yo regresé a Cuba. ¿Tú te acuerdas que yo regresé a Cuba yo lo que quería era la calle? Yo me la pasaba en la calle caminando uh -huh. porque yo quería saludar a todo el mundo. Y me di cuenta que no todo el mundo quería saludarme. <risa> sí, es verdad, uno se da cuenta que porque uno regresa con mucha añoranza. Y uno regresa con ganas de saludar a todo el que uno conocía en el pueblo, y mucha gente no me reconocía, mucha gente le importó tres pitos, mucha gente no sentía ese, ese mismo cariño que yo, you know, de, de ver a alguien conocido, esa misma añoranza, y con todo eso uno regresa, uno claro. regresa como que bájale dos a la intensidad que no todo el mundo quiere. <ríe> Que lo mismo, esa. no todo el mundo exactamente, no todo el mundo te estaba esperando y no todo el mundo tiene por qué you know, alegrarse de verte pero pero el hecho de que tú lo hayas hecho y no solo eso que que, you know, que, que yo haya comprobado que nuestra amistad seguía intacta fue pues para mí la fresita del el, la cereza del pues pastel del pastel, sí, exactamente y después que yo regreso pues ella sigue en su universidad yo también sigo en la mía, nos comunicamos mucho más por internet y llamadas y todo, y llega la graduación de Jenny, la graduación de Jenny, ella, mientras ella vivió todo el estrés, yo viví toda la alegría <risa> que lleva una graduación, yo viví la mejor en parte, porque yo no estudié ni un coño <risa> para esa tesis, pero yo vivía la ilusión, yo le decía a todo el mundo, imagínate, yo trabajando, yo le decía a los gringos, no, porque mi mejor amiga, que esto, que no sé qué más, a cualquier letrado que yo veía por ahí, yo le decía, tú no sabes más español que mi mejor amiga, Ay, <risa> no, 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 no. mi mejor amiga se está grabando en letras, y yo con eh. un orgullo y con una cosa, yo se lo decía a todo el mundo, para mí eso fue un momento,
1: eh, un momento muy bonito, yo, yo lo viví como mío, y yo uh -huh. me alegré muchísimo por, por ese logro. No, y yo recuerdo, eh, para los que no saben, eh, yo estaba haciendo una tesis que tenía un tema poco conocido en Cuba, que no se había estudiado, era muy novedoso y la bibliografía estaba al otro lado del mundo, estaba por España y Gerani desde aquí en de los Estados Unidos me buscó toda la bibliografía necesaria, la mandó a pedir a España, le llegó a los Estados Unidos, de Estados Unidos la mandó con un conocido para Cuba y bueno, básicamente Gerani fue quien consiguió, lo, la, la bibliografía básica para mí te decís, me la consiguió Gerani y después cuando en el momento de la graduación Gerani estaba pendiente ella toda fashion, como siempre ha sido dime, <risa> a ver, que si sí un traje, que si sí una camisa, que si sí unos zapatos, que si sí un vestido y ella se probaba vestido y me mandaba foto ¿y cuál te gusta más? y fue fue algo súper emocionante para ella también la verdad, y sí, yo...
0: yo me iba de compras después del trabajo, sí, sí. yo me iba de compras a probarme cosas, gracias a Dios usábamos la misma talla y yo sí. me probaba las cosas y yo decía, no, esto es esto es, y yo era con toda desilusión y tan también era con la ilusión de Encontrarme a alguien que te lo eh, Que te lo hiciera llegar a tiempo sí, o Yo sí, creo sí. que en ese momento te lo mandé Por correo con
1: el susto de Sabemos lo que pasa con los correos en Cuba de, de esas cosas. No, no, tú me lo, me lo hiciste En una cajita, pero me lo mandaste con alguien Que yo para Cuba, para le pagaste Le pagaste las libras y, la y, y me lo mandaste para allá, y todo llegó en tiempo Para mi tesis, y después Para la sí. graduación, yo recuerdo que Erani me mandó unos zapatos súper altos Y yo le decía, Jerry no podía ser puro Usted practica desde 15 días antes Y se pone a caminar por toda la casa con aquellos tacones Aquello fue un show
0: Y el vestido Era la cosa más
1: sencilla del mundo Pero era perfecto hermoso, para ella Hermoso, hermoso Recuerdo que cuando fui a, la, a discutir la tesis, todo el mundo me preguntaba por el, por el traje. Y me mandó traje de esto: de pantalón, con chaqueta, con la camisa, que hacía juego además con los areticos y no sé qué. Y todo el mundo me preguntaba: y Oronda, Oronda, mi mejor amiga me lo mandó. <risa>
0: Sí, la mejor amiga. Eh, bueno, hay casos es que te graduaste con bombos y platillos y vestida para la ocasión. Yo hice um, mi parte. Yo un hice vestido mi blanco
1: hermoso, un vestido blanco hermoso. Así mismo fue. Sí. Entonces después que pasó la graduación, eh, yo no había llegado a mi casa y ya Gerarí me estaba llamando. Tú me llamaste y yo estaba de camino de regreso para la casa. Ajá. ¿Y fotos? ¿Y cuándo me las vas a mandar? ¿Y cómo te fue? Y aquella era una locura. Gerari estaba pero sí. en Saires,
0: aquella... No, yo estaba pendiente, pendiente. Y sí. después veo fotos, después veo fotos por... no y Yuri y también me mandó varias fotos después ah, ¿eh? cuando, cuando llegó sí. y, y no, hermosa divina, preciosa, y yo me acuerdo que yo le decía, era la más linda la más linda <risa> <risa> la más linda de todas, no, yo estaba como que, no sé, yo me sentía como mamá, como que Ay, mi hija se estaba casando verdad. se estaba graduando y se estaba así la verdad que fue un momento bastante emocionante, y esa qué es otra lindo. cosa eso es otro punto, si la felicidad de tu amiga a ti te causa ese, ese fervor Uh -huh. es, es tu amiga es tu amiga exactamente es tu amiga porque lo que sí no puede existir es esa incomodidad es esa envidia es esa es esa que quiero que te vaya bien pero no mejor que a mí uh -huh. eso no puede uh -huh. existir eso sí, no puede sí, sí existir. y mismo. eso lo vemos mucho desgraciadamente en amistades uh -huh. no voy a así decir de, no voy a decir ningún género específico porque en, se ve mucho en amistades de cualquier tipo así mismo así ya. mismo entonces entonces nada después qué pasa después otro de los mía. puntos, la llegada de Jenny. De buenas a primera yo me entero que Jenny viene, y yo me quedo como que, ¿qué? Y entonces imagínense, imagínense, y viene hasta que por otro país, y entonces yo me quedo como que con el susto, porque aquí, estando aquí, uno escucha, eh, ¿cómo se llama esto? Uno escucha historias de terror, Sí. Y entonces como yo salí de Cuba en avión, yo sinceramente no sé lo que es pasar trabajo para emigrar en, en ese sentido, tú sabes, de salir de tu uh -huh, país, uh -huh. y yo vine con toda mi familia, so, yo llegué, sí, nos trasladamos, pero todos pasamos por el mismo proceso, no fue que yo tuve que sola eh, arriesgarme o sola, you know, empezar vida nueva, claro. y entonces yo siempre estuve acompañada y por lo menos mi proceso migratorio fue un poquito fácil, en comparación a todas las otras historias que yo he escuchado, entonces uh -huh. cuando ella me dice que no, que voy a ir de invitada a un, a un concurso a una, un congreso, a un un congreso, congreso y después voy para Estados Unidos y yo me quedé como que... ¡Ah! ¿cómo?
1: Sí, porque y yo me asusté muchísimo. Yo iba a cruzar el en, en, en mundo entero, frontera, Sí, no, entonces, yo, yo... Les, no, mi amor, tranquila, relájate mi vida. Yo la vi tranquilo. en el Titanic,
0: yo la vi en el Titanic <ríe> por el Atlántico, yo.
1: Ay, <ríe> imagínense que Gerani me llamó al hotel donde yo estaba en México, pues yo fui a un congreso en México y, y allá yo participé y entonces ya después como yo tenía mi visado por seis meses y todo, normal, fui en avión hasta la frontera y... y y entré a Estados Unidos, pero y era ni localizándome por los hoteles de México y todo, cuando no, yo la pero... llamada y dice, te encontré <risa> No, es
0: que lo chistoso, ¿sabes qué es lo chistoso? Yo trabajaba en ese momento, ya empezaba a trabajar en el restaurante, en la barra, con, con todos los mexicanos, y yo tenía un plan en ese momento que no me permitía llamadas internacionales, me iba a salir un ojo de la cara, y yo le pedía el teléfono a uno de los mexicanos que pagaban que 10 dólares al mes y podían hablar todo lo que quisieran uh -huh. y y entonces yo le pedí el teléfono a uno de ellos yo le dije, con eso, a uno de los cocineros, con eso ustedes pueden llamar a México, dame acá. <ríe> y yo te empecé a localizar, te localicé en el hotel, hablé el contigo. Hotel. Y ya ya cuando yo hablé contigo, que vi que estabas perfecta, que vi cómo eran los planes, pues entonces ya yo me tranquilicé, eh, me tranquilicé mucho. Aunque el día que estabas haciendo, que estabas, yo know, para reencontrarte con tu, con tu esposo, que ya estaba aquí hace un año, eh, que estabas de, de vuelo en vuelo y que pasaste por el proceso de migración y todo uh -huh. eso, pues, eh, como quiera que sea, causa un poco de tensión. De Pero te fue súper bien y uh -huh. estuvo súper rápido. De los super procesos rápido. migratorios más rápidos que yo visto en mi vida.
1: Súper <risa> rápido. Yo llegué, <risa> yo llegué a este país el mismo día de mi cumpleaños. Uh -huh. Te en el aeropuerto de Miami a las 11 de la noche. Y en ese mismo momento que Yuri, mi esposo, me recoge, ahí mismo le marco a Gerani. Desde el teléfono a mi esposo, oye, ya estoy aquí. Y Gerani estaba como que... Ugh alivio. Menos
0: mal, menos mal, ya está san y salvo en tierra de libertad y en los brazos de su amado. Como toda una,
1: una película.
0: Como toda una película. Entonces después, eh, pues nada, yo eh, le digo, bueno, hay que vernos, ya no hay excusa. Tenemos que, tenemos que vernos. ¿Y qué hice Jenny? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Bueno, lo que pasó fue que Yerani me ha pagado pasaje y todo para que yo me fuera una semana para Chicago, ahí conocí la ciudad de Chicago, que es una cosa hermosa, preciosa, y me decía para que conozcas asfalto, para que conozcas ciudad.
0: <risa> para que te embarres un poco de, un poco de carro. Ay, <risa> sí. Aquello que uno veía nada
1: más en las películas y todo, ella me decía, pues vamos para aquí, vamos para allá, y bueno, fue lindísimo, pero recuerdo un, un momento chistoso, y es que cuando aterricé en Chicago, aquel aeropuerto enorme, y que más me habían cambiado la estación o algo así, Jerry. Y, sí. y que no no nos encontrábamos. O sea, no nos encontrábamos y nadie tuvo que empezar a comunicarse desde <ríe> afuera para ver cómo yo, desde adentro, podía llegar al éxito. Y aquello fue chistosísimo hasta que por fin
0: nos encontramos, pero mira, es que lo de nosotros, lo de nosotros es película. A nosotros nos han puesto trabas y trabas y trabas para probarnos. Lo de sí. nosotros, porque siendo otra, yo te di no, mi hija no, te dejo, go, devuélvete. Go, go, ¿No? Bye. Bye. <risa> Se te quiso, pero <risa> mira, lo que pasa es que yo llego a los Air, y el los tú sabes, súper grande, uh -huh. eh, uno de los aeropuertos más grandes y con más tráfico de, de Estados Unidos, pero también estaba en construcción y eh, casualmente por el gate por el que tú venías lo habían cerrado de la parte de adentro. Entonces el avión, al avión lo desviaron para otro gate, pero eso pasó a último momento, y entonces ahí estábamos perdidas las dos, ella fuera, bueno, ella de la parte de, del, del otro lado, adentro del aeropuerto, pero del otro lado, y yo del lado de ya irnos para la casa, del lado de la calle y yo perdida, y yo diciendo pero es que mira, y ella me decía, pero es que todo se parece y yo no veo sí, no. nada sí. hay, hay demasiadas señales y yo le decía, pues te quejas en Cuba que pones porque no hay señales, entonces aquí hay demasiadas y ella confundía y yo le entiendo pues yo me he perdido en aeropuertos aquí en el primer mundo, y es horrible porque todo se parece, todas las salidas son iguales, todos los carteles también hasta que finalmente eso fue como una película, la veo yo a ella por una escalera de estas eléctricas y fue como que <risa> Fue como que, ¿ustedes no han visto la película de Richard Gere con, eh, que sea, con Jennifer López? Bueno, se llama like, eh, Show With Dance".
1: Bueno, cuando hizo,
0: él sube todo galán por esa escalera. Después. Sí, cuando él sube todo galán por esa escalera. Lo único que te faltaba era la flor en la mano. Ay, Porque, ay, ay, ay. Ay, ay. <risa> <risa> Porque yo te veía así, yo te veía y bueno, ahí nos abrazamos, lloramos. Eh, que se dio amamos nuestro show nos pedimos matrimonio eh, todo <risa> hubo besos hubo mocos hubo de todo hasta que ya llegamos al carro yo el otro día estaba viendo la foto que nos tomamos en el carro el como caso. que ya, ya ya la tengo <risa> Creo que viniste sí. por mi cumpleaños, ¿no? Por tu cumpleaños.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Pasamos mi cumpleaños, caminamos Chicago. Ella tuvo fuegos artificiales y todo. En Chicago, cuando empieza el verano, empieza a tirar fuegos artificiales. En el artificiales, Navy Pier. En el Navy Pier. So, a ella la recibieron con bombos y platillos. Así todo así le salió perfecto. Y nada, pasamos fue. una semanita a las dos de lo más, de lo más chévere. Conociste a David. Uh -huh. Tanto que te había hablado de él. Conociste a Luna
1: conocí a
0: Luna, que me ha caído sí. arriba y yo por poco me muero ajá, el potro, <risa> imagínate <risa> entonces la, la, pasamos, la pasamos bien, y eso fue como otro momento así de, de que, oye, seguimos en, les quiero contar que después de ese primer viaje a Cuba pasaron años uh -huh. después, después yo fui otra vez a Cuba pasó lo mismo, uh -huh. y después fue que ella vino para acá, para Estados Unidos o sea, pasaron varios años después hasta que finalmente nos encontramos
1: exactamente, y después yeah. llegó, después llegó la boda. boda,
0: pero antes de la boda, antes de la boda pasó otra cosa,
1: espérate, ¿qué pasó?
0: mi vida, el compromiso, ay espérate, yo, el compromiso,
1: sí, claro, porque claro, antes de la boda hay compromiso, antes de la boda hay compromiso, ay no, espérense, espérense, porque ahí tengo un tremendo cuento, estoy yo durmiendo, eh, yo todavía vivía en Miami, sí. Estoy yo durmiendo, 12 de la noche, y de momento me suena el teléfono y era Gerani. Yo me morí, 12 de la noche, Gerani llamándome. Y cuando pongo el teléfono, Gerani ahoga en llanto. Yo dije, ay Dios mío, esta muchacha, ¿Qué, ¿qué le pasó? ¿En qué barrio se metió? No sé, yo estaba ahí asustada. Y de momento era Gerani de un baño, de un baño público diciendo, Jenny, me acaban de pedir matrimonio, y Erani no podía ni hablar. Y yo, ¿Qué cosa? Que me acabo de comprometer. Estoy mirando lo mismo el anillo y era ni estaba que no podía Ay, Dios mío, aquello fue un show. Yo, me, encanta, ay, mi vida.
0: me encanta tu caracterización porque yo sueno así de horrible cuando estoy llorando. ¿Sí? No es juego. No, lo yo estoy, estoy diciendo so... real, real, real. Yo soy un desastre cuando lloro. A mí no me gusta llorar en público porque se pierde todo el glamour. <risa>
1: Pues pero a esa hora y me llamó para decirme que le habían pedido matrimonio, que fue un, un evento súper lindo, porque me fue por supuesto sorpresa como debe ser,
0: y ella sí, ella
1: enseguida que le pusieron aquel anillo, ella soltó al futuro novio y se fue para el baño a llamar a la mejor amiga, me acaban de poner el anillo
0: <risa> Sí, no yo me pasé esa noche entera mirando el anillo tú sabes, con esa, con esa ilusión y con esa cosa, y por supuesto uh -huh. tú tenías que ser de las primeras personas, porque mi familia y la familia de él estaban en ese momento, pero claro. faltabas tú
1: Exacto. Entonces,
0: exacto. y ni tú sabías tampoco que él me iba a preguntar. Nada, temor.
1: nada. Uh -huh.
0: Entonces, entonces nada, yo dije, tengo que llamar a Jenny y, y sí, la asusté, la asusté, ¿La asusté <ríe> por la hora y por el llanto, pero al final terminamos <ríe> llorando a las dos, chupando no, moco, infelices. Mismo, así
1: mismo, qué cosa, caballero. ¿Qué pobre cosa? Yuri,
0: pobre Yuri, querés que se tenía que aguantar eso. <ríe> <ríe> Menos mal que te he cogido durmiendo y no en otra, no,
1: en otra historia no me contesta el teléfono. Exactamente, exactamente, next, next, next,
0: próximo tema. Y después viene la boda, después vino mi boda, que, que tú por supuesto fuiste la, la dama de honor, y, y la boda después de todo ese estrés y toda esa cosa salió a pedir de boca porque a mí, a mí me encantó mi boda, uh -huh. y la pasamos súper bien, y si hay algo que la gente me recuerda todo el tiempo que se llevó de mi boda fue el discurso de mi mejor amiga, porque ella me hizo un discurso que ahí... Otra vez, hay horario, maldita me... sea, yo no puedo llorar después de tantas horas de maquillaje, que me faltan las fotos todavía, en lady pero yo ahí haciendo mil muecas y llorando, y, y a todos, a todos les llegó ese discurso, so, fueron momenticos que, que de verdad marcaron la diferencia, y yo tengo fotos que por cierto me las regaló Yuri, el Yuri Bamba, tu uh -huh. esposo querido, que fue el fotógrafo de la boda y él se encargó de fotografiar cada emoción, cada sentimiento, cada, cada expresión. Y, y esos son recuerdos que voy a, a, a guardar durante toda la vida. Porque de eso se trataba. De eso eh, se trataba. Más allá de fotos hermosas que las tengo, de fotos artísticas y todo, eh, yo tengo fotos de la ceremonia que son mis preferidas porque es eso. Es esa alegría, esa emoción, esa, esa sabrosura, ese todo el mundo bailando. esa eh, No sé, fue una boda muy bonita.
1: Muy bonita. Y no fue que haya sido la mía, una boda muy bonita. No, pero es que estuvo muy linda, estuvo muy linda. Porque la logística estuvo bien, los preparativos y, y la decoración, todo muy lindo. Pero, pero se vivió, era eh, eh, vivió la emoción por parte sí. de ustedes y por parte de los invitados. Estuvo todo muy lindo, la verdad.
0: Sí, la verdad que, que sí. Había mucho ambiente. Fue un petecún. Exacto, exactamente. Un <risa> Y bueno, después de la boda, después de la risa viene el llanto. Así mismo. <ríe> literal, literal.
1: Te llamo yo a los meses de, de casarme y te llamo, ¿con qué noticia? Eh? Con que estabas embarazada. Bueno, primero me llamaste porque te faltaba el periodo y te habías hecho desembarazo y daban negativo, pero igual estabas asustada. Hasta que finalmente sí, dio positivo. Y eh, Yerani fue el médico y cuando sale el médico me llama, por supuesto, estaba en llanto. Iba directo para la farmacia a comprarse las prenatales, porque fíjense lo que es el amor de, de, el amor de la madre, que eso es inmediatamente que sabes que estás embarazada vas a comprarte tus prenatales. Y mira, a tu bebé, sí, era, mira.
0: Sí, estaba... mira, mira. Yo, yo quiero hacer esa historia porque yo me acuerdo de si me muero de la risa, porque yo estaba ahogada en llanto y yo estaba súper asustada. Tú también dándome toda la calma posible, pero tú también asustadísima. Era uh -huh. el primer hijo de nosotras dos, la primera vez que pasábamos por esto.
1: Exactamente.
0: Y, y entonces, por, por este susto y por esta realidad. Y uh -huh. entonces ella me dice, pero Yero, no manejes así. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, ¿Dónde estás metida? Parquéate por algún lugar. Y yo estoy en las mamás oh, ya comprándome God. las prenatales. <risa> <risa> y ella se murió de la risa
1: en ese momento.
0: Ay, Porque pero... sí, dentro de todo mi miedo, dentro de toda mi locura, pues ya yo sabía que como mamá, lo primero que tenía que hacer era eso.
1: Uh -huh. así mismo, yo así estaba
0: aceptando mismo. mi realidad eh, porque qué lloraba? porque definitivamente no lo esperaba yo hacía unos cuatro meses que me había casado nada más, y estaba muy asustada yo siempre digo que de todas las reacciones la peor fue la mía, de todas las reacciones a la noticia del embarazo, la peor fue la mía,
1: suele pasar, suele pasar
0: casi exactamente al año uh -huh. viene la noticia tuya, Así
1: mismo así mismo viene mi la noticia mi esposo y yo lo llevábamos buscando como por dos o tres meses y, y nada y fíjense fíjense si la noticia impacta que mi esposo y yo lo estábamos buscando y cuando se dio a mí también me pasó lo mismo me puse a llorar las hormonas me volvieron loca pasé tres meses que me quería morir o sea eso Exacto. fue horrible horrible exactamente y no pero los gestos es... ya después un lobo flotando
0: después lo chistoso fue que sí tú lo estabas buscando pero que se pasaron que dos meses probando y cuando uno a veces cuando uno lo busca es cuando menos pasa porque está ese estrés mm -hmm. está esa presión mm -hmm. como quiera que sea y, y y a mí me da risa porque decía tú eres? que yo no voy a poder tener hijos ya ella pensaba que ella no ella no era fértil que el marido era estéril que sí ya era una, una cosa una cosa meses, y lo que con, con dos meses nada más ay.
1: Nada, hasta, hasta, hacerme, que,
0: boom. Sí, hasta que... Sí, hasta que finalmente me llegó esa fotito y yo como que, ¡ay, qué alegría! Alegría porque, alegría porque es mi sobrino y alegría porque ibas a estar tan jodida como sí, esta. Sí, yo, sé, <risa> yo sabía que no era eso también. Porque sí, sí hay que compartir las alegrías, hay que compartir el, el, la parte jodida también.
1: También, así mismo. Y ha, sido, <risa> y ha sido bonito, porque mira, tú transitaste ese camino, te tocó la parte jodida a ti, la de transitarlo primero.
0: Sí, lo Tú primero, exacto. Sí.
1: Tú transitaste ese camino, pero después me dejaste como el legado. Y no estoy hablando solo del legado material, dígase ropa y cosas que también, eso me benefició mucho. Pero estoy hablando del conocimiento, de todo el conocimiento a la hora de la lactancia materna, de todas las cuestiones de la maternidad. Entonces nosotros como que ella me iba alumbrando el camino y me iba diciendo, mira, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, esto pudiera ser así, esto pudiera ser asado, o con esto, o con aquello. Mira, te recomiendo tal cosa, te recomiendo lo otro. Entonces ella me iba dando esas luces y yo siempre mm -hmm. lo digo donde quiera. Siempre digo que, por ejemplo, yo tuve una lactancia materna exitosa, feliz hasta el día de hoy. En primer lugar, gracias a ti, porque me alertaste sobre todos los problemas que podía eh, ocurrir en el camino, y gracias a que tú me alertaste pues yo me preparé lo suficiente para incluso tener que cambiar de, pe de pediatra cuando fue necesario entonces sí, sí. Hemos, hemos transitado ese proceso juntas y ha sido muy, muy bonito la verdad,
0: ha sido muy bonito ha sido una eh, cuando cuando ya las dos eh, fuimos mamás que empezamos como en otra etapa de nuestras vidas que ya no éramos eh, es bonito ver cómo hemos crecido juntas Uh -huh, Éramos exacto. unas niñas de 15 años, después, tú sabes, empezamos vida con, con nuestros esposos y después familia, y, y ahora estamos empezando otra cosa también. Es como que hemos crecido nuestra amistad y nuestra amistad se ha acomodado a, a ese crecimiento. Porque, señoras, la vida es muy agitada y cuando uno crece es inevitable irte por caminos diferentes. Uh -huh. pero, pero nosotros hemos incorporado nuestra amistad a lo que sea que está pasando en nuestras vidas. Exacto. Y es, es muy bonito, es muy bonito ver eso. Y, y, y pasa poco, por, pasa poco, por la experiencia sí. Pero de se personas, nota, casi... Jenny, porque la gente nos, nos lo dice, sí, se nota. Sí,
1: <risa> sí, así mismo, así mismo es. La gente le intriga, es lo que tú decías, no sé si es por intriga o por lo que sea, pero, pero la gente dice, ¿cómo lo han logrado? ¿Cómo lo han logrado? Y sí, nada, es algo que ha fluido entre nosotras. Incluso estamos tan involucradas en la vida de la otra que ahora mismo eh, tenemos hasta un negocio juntas.
0: Exactamente, para acabar de rematar, porque ¿de qué vale de arrastrar con una amiga toda tu vida si no la vas a meter en un negocio con, contigo? Exactamente, de eh, cabeza, ¿no? de cabeza las
1: dos con negocio, Arriba, <risas> por los pelos, dale que te toca. Sí,
0: negocios, proyectos, es que nosotras nos vemos, es que es que yo no veo mi vida sin, sin ti, te lo digo con toda la honestidad pero yo no veo yo no me veo a planes a futuro o mi vida a futuro sin que tú tengas tu espacio ¿sí me entiendes?
1: Claro porque como que siempre
0: tú siempre vas a vas a tener un espacio y, y eso se ve es, ni se mismo. cuestiona uh -huh. ni se cuestiona exacto eso
1: casi que ni se piensa porque es algo que uh -huh. fluye o sea tú que y yo viene somos en el paquete parte, la una de la otra viene en el paquete o sea somos, somos hermanas ya nada más exacto. Eso. pues sí nada esto ha sido <ríe> Antes, estamos ahora
0: pero ahora lo que queremos tocar son como esos puntos de, de, que los fuimos tocando, cositas que, que, que como nos dimos cuenta de que sí, verdaderamente esto iba para el arco, para el arco. Uh -huh, uh -huh. cuando tú quieres que tu amiga ese... se supere cuando tú quieres que, que tu amiga eh, que a tu amiga le vaya bien eh, eh, se siente muy bonito por las dos partes, se siente muy bonito por tu parte, pues te sientes muy orgullosa y me imagino que por el otro lado también se siente bonito.
1: Exactamente, exactamente. En una amistad tiene que haber muchas cosas, pero tiene que haber algo que se llama incondicionalidad. Uh -huh. O sea, tiene que, tiene que siempre estar la persona para esa otra persona, sin, 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 ¿Sin recriminar, pero? sin pero, sin juzgar. Exactamente, sin peros. Tiene que haber absoluta incondicionalidad. Que incluso la distancia no pueda eh, mellar eso. Tiene que haber incondicionalidad. Tiene que haber respeto también, por supuesto. Mucho respeto, mucho respeto porque la, las relaciones humanas, las relaciones sociales son difíciles, sobre todo porque cuando se enfrentan ideas, cuando hay roces, cuando hay ese tipo de enfrentamientos, pues eh, es muy difícil a veces ceder o es muy difícil aplacarse. Y ustedes se preguntarán, Gerán y Jenny nunca han discutido. Sí, nosotros sí hemos discutido, pero hemos discutido de manera que, fíjense, fíjense esto, cuando creemos que el tono se va a elevar entre nosotros, paramos la conversación. Uh -huh. Si en algún momento hemos creído que el tono se va a elevar o vamos a tal punto que en ese momento, por euforia, no nos estamos entendiendo, eh, suele pasar que Irán y me dice: me está entrando una llamada, te llamo, o yo le digo, te voy a dejar un momentico que no sé qué. O sea, eso se llama, vamos a refrescar, vamos a dar los decibeles, entonces pues nos mandamos audios, audios que terminan después de nosotros muertas de la risa, porque eh, es como ya ese nivel de, ok, yo entiendo tu punto, yo, eh, y yo entiendo el de ella, y nos volvemos a así, y así bajamos las tensiones. Pero nunca ha habido entre nosotras una discusión que termine en pelea, siempre ha habido debate, debate, solamente sí. debate. Porque somos seres humanos diferentes, no tenemos que tener siempre las mismas ideas, pero tiene que haber es que mucho de eso respeto se trata. Exacto, tiene que haber mucho Eso respeto. se trata
0: de que yo no tengo que pensar como tú, ni tú como yo, pero nos tenemos que respetar y, y uh -huh. por ese cariño que, que ha arrastrado con nosotros durante tanto tiempo, merece mucho más respeto todavía. Entonces, Exacto. es como que, mira, mira, yo que yo soy buena para discutir, yo soy de mecha corta, yo me, me entiendo enseguida. Uh -huh. Ajá, y. Y contigo nunca, nunca lo he hecho por lo mismo. Primero porque no tenemos motivos, porque sí nos parecemos mucho y sí tenemos sí. puntos de vista bastante bastante similares. Uh -huh. Pero en, en algún momento en que no concordamos, sabemos respetar perfectamente que, que tú no tienes por qué pensar como yo. Y viceversa. Exactamente. Exactamente. Entonces, Incluso... ese, ese tipo de madurez se necesita también.
1: Uh -huh. Tiene que haber esa necesidad o, o esa falta de, ¿cómo lo digo? O sea, no puede haber una necesidad de tener siempre la razón. O sea, no. que hay personas que discuten y necesitan tener la razón, o sea, Exacto. No, no hay una imposición de criterio, no hay nada de eso, hay, hay reflexión hay entendimiento, se valora hay valoración, exactamente. Se exactamente. valora
0: porque si tú me dices algo que yo en lo que yo no estoy de acuerdo, pero tú me haces verlo de otra manera, por supuesto que lo tomo en consideración y lo, lo valoro. Exactamente, exactamente. Y Yerani siempre dice que yo
1: soy su freno de mano, o sea, yo soy quien la placa, quien la controla, o sea, no controla en el sentido de que le pongo control, sino quien la quien la hace reflexionar. Y uh -huh, por otro que lado... Quien me no sienta. Soy... <risas> uh -huh, sí. Y por otro lado nos, complementam nos complementamos tanto que ella... Eh es la que me hace a veces actuar más rápido, como que esto sí, dale, vamos, pum <ríe> exacto, cuando yo tengo mis dudas entre esto, aquello, lo otro y no sé qué o sea, yo la plago yo la, yo, yo la agarro por la espalda y digo, un momentico, échate para acá, y ella me da el empujoncito cuando a mí me hace falta, o sea, nos complementamos pero a la perfección
0: exactamente, exactamente, otra cosa si tú no puedes aprender de tu mejor amiga, entonces no es tu mejor amiga exacto y eso se lleva a cualquier plano a cualquier plano, lo mismo de maternidad, mira, he aprendido de mis cosas de maternidad porque yo que sepa más que ella es que transité primero y tuve uh -huh. la experiencia de por lo menos enseñarle a ella dónde buscar porque yo nunca te dije haz esto, haz lo otro y te dije, mira, busca aquí, busca allá y ella nunca me impone nada, ella nunca me critica pero ella simplemente me pone su ejemplo y me pone las cosas que tengo que leer, que tengo que buscar para saber de verdad eh, cómo actuar y eso, ese tipo de enseñanza, más allá de no, que esta se cree, que se lo sabe todo, que no sé, que no sé qué más, eso nunca ha pasado por mi mente, nunca, nunca ha pasado, porque nunca he visto, ni nunca, nunca ha existido ni esa pizca de, de, de envidia, de ay, ¿por qué tienes esto tú y yo no? Entonces, cuando uno, cuando uno siente esa incomodidad por la felicidad de la otra persona, mm -mm.
1: No. ya eso es red flag. Exactamente, exactamente. Y lo otro, Jerry, lo otro que quiero tocar eh, porque viene un poco a colación con esto para ya ir cerrando eh, es el tema de los celos entre los amigos uh -huh. hay amigos tan posesivos hay amigos pero tan 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 posesivos que no, incluso no son capaces de permitir que la otra persona tenga otras amistades no sé si lo has escuchado, pero hay, hay amigos así,
0: sí. amigos
1: que que, que, eh, que eso, eso es una relación tóxica eh, uh -huh. empleando el término muy popular ahora de, de, de tóxico, sí, lo tóxico Exacto. Nosotros siempre incluso eh, que queremos que las amistades nuestras sean también las amistades de la otra. Y es así, hay amistades muy posesivas que, que no permiten que la otra persona también se desarrolle con otras personas. Y en nuestro caso pasa lo contrario, Jenny. Lo contrario. La, tú quieres que tus amistades yo las conozca y que sean también mis amigos. Yo quiero que mis amistades tú las conozcas y que también sean tus amigos. O sea, uh -huh. es, es algo bien bonito.
0: Es, es algo muy bonito, exactamente es algo muy bonito, y también está esa cosa de que todos mis amigos saben quién es mi mejor amiga uh -huh, uh -huh. y todos tus amigos saben quién es tu mejor amiga, es como y... que es ese es orgullo
1: exacto, mira, y te digo algo, una historia chistosísima, cuando esa persona escucha esto se va a echar a reír, pero yo tengo una amiga una amiga queridísima también que ella se hace llamar mi su mejor amiga <risa> que tú eres mi mejor amiga y ellos tenemos un nivel de cercanía, de cariño profundo y ella se hace llamar así yo soy tu su mejor amiga
0: <risa> pero ve esa gente es chévere, que uno
1: quiere sí, al lado de uno, exactamente eh. exactamente
0: y entonces, la cuestión siempre, nosotras siempre hemos estado clara es cuestión de calidad y no de, de cantidad.
1: Y usualmente este tipo de cosas se encuentran una o dos veces en la vida. No creo que ande una persona por ahí teniendo 15 mejores amigos. No creo. Exacto.
0: No, porque no... Eh, no, no hay tanta gente igual a uno.
1: Exacto. O, o no hay
0: tanta gente como que uno, uno conecte así, de esa manera. Eh, no la hay, no la hay. Así sí. que que nada yo te doy las gracias una y mil veces por ser mi amiga por soportarme por aguantarme por quererme tanto porque para aguantarme <ríe> y el amor y es infinito
1: mi vida, mira infinito. no hay nada
0: miren no hay nada más rico en esta vida que te quieran que te quieran tal y como eres y yo Exacto. nunca he sido tan yo con alguien como lo soy contigo y el hecho de que tú ay me voy a poner a llorar no llores no llores no llore. <ríe> el hecho de que tú me quieras tal y como soy eh, se agradece mucho
1: nosotros siempre mucho, decimos mucho. nosotros siempre decimos que cuando estamos la una con la otra no tenemos necesidad de ponernos filtros Aquí no hay que pasar por filtro nada, ni lo que hicimos, ni lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni lo que hacemos, porque sabemos que la otra persona no nos va a juzgar. Yo no estoy aquí para juzgar a Yerani, y no está aquí para juzgarme a mí. Nos podemos hacer ver las ideas claras en algún momento, o nos podemos poner a reflexionar, pero nunca juzgar. Y yo creo que eso es clave. Y Es un safe Exacto. El sentimiento es recíproco, Yeri, porque... Porque yo también tengo a veces un carácter complicado, porque todas las personas tenemos nuestros subes y bajas, y siempre ha estado Yeri eh, para mí. Yeri, ya lo he explicado, desde que estamos en la distancia, Yeri ha sido incondicional. A mí esa palabra me mata. Cuando una persona conmigo es incondicional, ya para mí ahí está, y Gerani siempre ha tenido eso conmigo, Gerani siempre ha estado preocupada por cada cosa que a mí me pasa por cada cosa que estoy viviendo, por cada cosa que estoy experimentando eh, todo, absolutamente todo, ella está pendiente, y, y eso, eso, eso a mí me hace sentir muy agradecida yo siempre digo en casi todos eh, los podcasts o live, o cualquier cosa que hago que, que otras personas lo van a escuchar yo siempre digo que una de mis grandes bendiciones en la vida es tener personas al lado que me, que me quieren, que me ayudan, que me dan support. Y Jerani y es una de esas bendiciones en mi vida. Porque no. no. A ver, lo que pasa con Gerani y conmigo es que nos admiramos mutuamente. Uh -huh. Gerani me dice cada cosa que, que son pura admiración por mí. Y por supuesto que eso a uno le gusta. Pero no desde un punto de ego o. o no, es, es eso de que a mí me enorgullece que mi mejor amiga se sienta orgullosa de mí, o sea, eso es muy lindo, igual cuando yo le digo a ella esas cosas, mira, yo, yo siempre lo digo, mi mejor amiga es muy valiente, Gerani tiene un nivel de valentía que el siento bien puestecito, y, y a mí eso me encanta de ella, me encanta lo, es, esa valentía, esa decisión de sí, voy para adelante, no sé ni cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer, yo siento mucha admiración por ella por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha enfrentado por todo lo que se ha superado y todo eso nosotros nos lo decimos o sea, no lo estamos diciendo ahora en el podcast esas son nuestras conversaciones eh, ella uh -huh. me dice lo que siente por mí, yo le digo lo que siento por ella y eso tiene que fluir en, en una amistad tiene que haber eso, tiene que haber comunicación tiene que haber empatía, tiene que haber respeto tiene que haber aquello de ponerse en el zapato de la otra tiene, tiene que fluir todo eso tiene que fluir la incondicionalidad tiene que estar ahí uh -huh. todo eso
0: tiene que haber sentido del humor también, Mucho, porque como sí. mismo tú
1: estás diciendo todo
0: eso bello que nos decimos, nosotras uh -huh. nos damos también. Palos, nosotras sí. nos damos, nos damos, <risa> nos damos palo y nos gozamos, nosotras uh -huh. nos gozamos. Uh -huh. Tiene que haber eso. Cuando hay Así esa confianza, mismo. tiene que haber eso también, porque no es un elogio constantemente, es una cosa de que yo te puedo decir exactamente lo que me dé la gana uh -huh. eh, con todo el respeto del mundo pero, pero lo que me dé la gana y tú lo vas a aceptar y, y, y llegar a ese punto es muy rico es muy rico aportarse esas cosas es muy rico aportarse pendejada, que en este caso soy <risa> yo la que más aporta <risa> lo hago por es... esa risa esas cosas eh, eh, es eh, es muy bonito, señores. Traten de, tener, de encontrar algo eh, parecido con, con alguien. Se siente muy bien. Nunca te vas a sentir sola en la vida mientras tengas Exacto. a esa persona. Así mismo. Así Nunca mismo. te vas a sentir sola en la vida porque, porque sabes que alguien te va a acompañar en, en cualquier momento de tu vida. Y, y eso, ese, ese sens, esa sensación de seguridad es, es, muy, es muy chévere. Es muy gracia. gratificante, es muy gratificante. Sí. siempre estamos tratando de aprender una de la otra, de instruirnos, de, de tener más cosas en común. Y eso alimenta una amistad también. Eso alimenta cualquier relación.
1: Exacto, exacto es que es que es una plantica, tienes que regarla. Uh -huh. todo, todo tipo de relaciones humanas tú tienes que regarla, pues si no, no crece y no se desarrolla. Es lo mismo, exactamente igual.
0: Exactamente. Eh. Son cosas tan estúpidas como que yo veo un meme y yo la primera que se lo mando es a Jenny porque esto lo tiene que ver ella. Sí, este el tipo de conocimiento con ella lo tiene que tener. Y ah, ella okay. ve cualquier cosa, cualquier libro, cualquier cosa y ella me lo manda a mí también. Yo veo cualquier cosa de maternidad. y se lo... Son cosas así.
1: Es... es como que nuestro primer pensamiento en muchas cosas de la vida es mi mejor amiga. O sea, es lo primero que me viene a la mente.
0: Creo que nos hacía falta este episodio a las dos. Sí, más sí. que nada gratificante, recordar todas estas cosas bonitas y, y nada y seguir seguir cultivando seguir cultivando éxito mami mami, de aquí para el cielo mami 100 mi copia obligado,
1: obligado.
0: ya en me... las estupideces con las que no ella tiene <risa> bueno, bueno, si no el que exactamente, nos vemos eh, gracias por escucharnos cafeteros por caseros por caseros cafeteros
1: Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos piden temas, a los que están ahí pendientes los miércoles, a los que nos han preguntado qué pasó con los episodios anteriores porque tuvimos un receso Ajá. y ya aquí estamos de vuelta. Y nada, gracias por estar ahí. Gracias, Yeri. Gracias a ti, mi bebé.
0: Gracias a ti, mi corazón.
1: Un beso grande. Bye. Bye.